0: Λοιπόν, α, μία νέα εβδομάδα, μία νέα εβδομάδα. Οι δική μας εβδομάδε ενώ στο Smartphone News ξεκινάνε από πέμπτη και τελειώνουν πέμπτη. Από πέμπτη σε πέμπτη λοιπόν πάμε εδώ. Μια εκπομπή είναι ε, διαδικτυακή και γίνεται live streaming κάθε πέμπτη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αν δεν έχετε την ευκαιρία τώρα να κάτσετε να τη δείτε. Podcast, να έχετε μόνο δηλαδή την ηχητική εμπειρία από όλο αυτό. Να την ξαναδείτε. Τις περισσότερες φορές ανεβάζουμε την εκπομπή σε δεύτερο χρόνο πλέον στην ιστοσελίδα του Smartphone στο στο Facebook. Οπότε γενικότερα υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας δείτε και να μας ακούσετε. Οκ, μια εβδομάδα η οποία η αλήθεια είναι είναι αρκετά, είχε αρκετό περιεχόμενο μετά έτσι από μια... Περίοδο, να το πούμε, ξηρασίας, δηλαδή τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδε. αν θυμάστε, είχαν κάποιες κάποιες ανακοινώσει συσκευών, όχι κάτι τρομερό, όχι κάτι το ιδιαίτερο, Ειδήσει, ok, ξεχωρίσαμε κάποια θεματάκια τις τα οποία συζητήσαμε, αλλά αρκετά σημαντικά, λιγότερο σημαντικά, αλλά το καθένα από αυτό άξιζε. Την αναφορά που έγινε. Ε, αυτή η βδομάδα ξεκινάει και γενικότερα. Ε, ναι, μετράμε τελευταίε μέρε Φεβρουαρίου, μπαίνοντα στο Μάρτιο, ειδικά από την ερχόμενη βδομάδα. Και παραδοσιακά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, Μάρτιο και Απρίλιο είναι δύο πολύ έτσι, γεμάτοι μήνε όσον αφορά ανακοινώσει νέων συσκευών. Και μέχρι στιγμή, με το πρόγραμμα που έχουμε δει και που έχουμε αναρτήσει την ισοσελίδα μα με τι ανακοινώσει που. Έρχονται, έχουμε αρκετό και ενδιαφέρον υλικό να δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα και να δούμε, κυρίως σε νέες συσκευέ, αλλά έχουμε και ξεχωρί και κάποιες ειδήσει που θα συζητήσουμε εδώ πέρα μαζί. Αυτά όσον αφορά το δεύτερο και το τρίτο μέρος εκπομπή. εκπομπής. Το πρώτο όμως μέρος είναι το ότι προκύψει. Ε, αυτή τη βδομάδα, οκ, okay, αν, αν, αν υποθέσουμε ότι... Όχι αν υποθέσουμε, αν μπούμε στη διαδικασία να, να ξεχωρίσουμε κάτι ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε απέξω μάλλον δεν γίνεται να, να, να ξεχωρίσουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από την περίπτωση ε, της ε, ε, ασύλληψης ε, του Λιγνάδη και της ανάληψης της υπεράσπιστής του από τον Κούγια και... και, και. Δεν βάζω το κύριος σε κανέναν από τους δύο, α, για ευνόητους λόγους. Οκ, ε, okay. δεν ξέρω, πραγματικά δεν είναι, είναι λίγο δύσκολο όταν πας να το αυτό το θέμα, να, να πεις τι, τι να πεις. Τι να πεις από την έννοια ότι, όχι, okay, εγώ που την χάνει είμαι με γονιός, γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να μείνεστε γονείς, οκ. Okay. Οπότε είναι ένα θέμα όμως το οποίο θεωρώ ότι ακουμπάει τους πάντες, και είναι πραγματικά, δείχνει για πολλοστή φορά, δυστυχώς θα μου πεις μόνο εδώ συμβαίνουν στη χώρα μας, όχι, αλλά γίνονται σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό στη χώρα μας και τέλος πάντων εδώ ζούμε, οπότε αυτά σχολιάζουμε. Για πολλοστή φορά βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί όχι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά επιλεκτικά. Ε, άλλες φορές είναι αυστηροί, άλλες φορές είναι ιδιαίτερα έτσι, πώς θα το πούμε, μαλθακή. Ε, εδώ μιλάμε για ανθρώπους και δεν είναι μόνο λιγνάδι, είδατε και τις προηγούμενες εβδομάδες, απλά στο λιγνάδι κολλάει λίγο παραπάνω το όλο θέμα γιατί εμπλέκονται στη μέση παιδιά που όπως και να το κάνεις, όχι ότι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίηση, κάποιες γυναίκας κάποιο άντρα είναι θέμα το οποίο θα το προσπεράσεις όχι προς Θεού όμως όταν έχει να κάνει παιδιά είναι αυτό το κάτι παραπάνω που έρχεται και σε φουντώνει και σε θολώνει και απαιτεί την απόδοση δικαιοσύνη, μιας δικαιοσύνη που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει Α, το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί πολύ ανομαλιακή βίτσιο τελικά γύρω μας όχι ότι περιμέναμε αυτά για να το καταλάβουμε, απλά έρχονται και αυτά τα γεγονότα και ουσιαστικά το, το αποδεικνύουν και το <coughs> επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα. Υπάρχει πολλή ανομαλία γύρω μας και αν κάποιος κάτσει και σκεφτεί και ρωτήσει και αναρωτηθεί μάλλον γιατί να υπάρχει εκεί να συμβαίνει όλο αυτό, οκ, ε, okay, σίγουρα είναι εδώ μέσα το θέμα. Ε, υπάρχουν πολλές αρρωστημένες περιπτώσεις εκεί έξω, ε, που έχουν πειραχμένα τα μυαλά τους. Ε, σε όλο αυτό, βέβαια, έχει συντελέσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μου πεις, δεν υπήρχαν και παλιότερα, Προφανώ, αλλά το γεγονός του ίντερνετ, της ευκολίας που μπορείς να βρεις και να δεις σχεδόν ό,τι θέλεις, κάκατα ψέματα, λίγο να το ψάξεις και να και να ψαχτείς και να ξέρεις και δύο τα παραπάνω... μπορείς να βρεις τα πάντα, μπορείς να αγοράσεις τα πάντα... μπορείς να κάνεις σχεδόν τα πάντα. Άρα αυτό από μόνο του επιβαρύνει όλη αυτή την αρρώστια που υπάρχει γύρω μας. Εγώ το έχω ξαναπεί... Α, θεωρώ ότι σε τέτοιε περιπτώσεις το να κλείσεις έναν τέτοιον άνθρωπο... στη φυλακή και το αφήνω στο κομμάτι της παιδεραστείας το να κλείσεις έναν τέτοιον άνθρωπο στη φυλακή, έστω και ισόβια, που δεν θα τη βγάλει η ισόβια, ότι, άλλο, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, okay, είναι τιμωρίας. Δεν ξέρω, σε αυτούς τους ανθρώπους ε, ο, ε, ο ευνοχισμός είναι πραγματικά ίσως η μοναδική σε αυτους τους ανθρωπους ο ευνοχισμος ειναι πραγματικα ίσω η οποία θα είχε νόημα και αποτέλεσμα... Ε, όσον αφορά την, πώς θα το πω, το να μην ξανασυμβούν ή να συμβαίνουν πολύ λιγότερο τέτοιου είδους αρρωστημένα πράγματα, γιατί φανταστείτε, στην παραμικρή υποψία, που βέβαια στην πορεία θα αποδεικνύονταν κιόλας έτσι, γιατί η να συμβαινουν πολυ λιγοτερο τετοιου ειδους πραγματα γιατι από μόνη της δεν λέει κάτι, α, σου κρούει τον του κινδύνου, ψάξ' το και βρες και τις αποδείξεις. Φανταστείτε λοιπόν, Τέτοιου ανθρώπου με το που έβγαινε κάτι τέτοιο να του έπαιρνε και να του άπιζε στο ξύλο. Και συγγνώμη για για το ύφο αυτόν που λέω, αλλά ξαναλέω και πάλι: έχει να κάνει με παιδιά. Και όταν έχει να κάνει με παιδιά, η ευαισθησία βαράει κόκκινο. Ξαναλέω και πάλι: άσχετα αν είσαι γονιό, ίσω αν είσαι γονιό, είναι ένα κλικ παραπάνω, μπορεί να το καταλάβει. Αλλά και να μην είσαι, έχει να κάνει με παιδιά. Δηλαδή, αυτό από μόνο το είναι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι η τιμωριά τους παραδειγματική, ώστε και οι υπόλοιποι να βλέπουν και να μην, αλλά και αυτοί οι ίδιοι που πρόλαβαν και έκαναν ό,τι έκαναν, να μην ξαναμπορέσουν να το κάνουν, έτσι, από τεχνικής φύσεως. να το χαλάσουμε το μηχάνημα. Δεν είναι κακό. Τέτοιοι άνθρωποι πραγματικά ε, δεν νομίζω ότι αξίζει να έχουν, πώς θα το πω, Κατο κεφάλι, πείτε το έτσι. Δεν αξίζει. Γιατί μόνο πόνο ε, και προβλήματα δημιουργούν. Και καταστάσεις που είναι πραγματικά αρρωστημένες. Οπότε ποιος ο λόγος. Πραγματικά ποιος ο λόγος, πείτε μου. Αν μπορούσαν λοιπόν αυτούς με αυτόν τον τρόπο να τσενοτοποιήσουν εκεί που μαζεύονται όλοι σε κεντρικές πλατείε έξω από τη Βουλή όλα αυτά, πάρ τον έναν. Κρέμασέ τον, αλλά κρέμασέ τον όχι για να τον... Πνίξεις για να τον σκοτώσεις κρέμασέ τον για να τον τιμωρήσεις με τον τρόπο μου όλες σας είπα και να δω μετά αν θα βγουν άλλοι και θα κάνουν τα ίδια πράγματα τουλάχιστον με την ίδια ευκολία που το κάνουν τώρα και όταν είναι και κάποια άτομα με τέτοιου είδου αναγνωρισιμότητα να δούμε αν θα νιώθουν την ίδια ασφάλεια ότι εντάξει οκ. Okay. και αν γίνει στραβή και μας πιάσουν θα τη βγάλουμε καθαρή έχουμε τον τρόπο και έχουμε και τον δικηγόρο δεν θα πω «δεν πάει έτσι», γιατί δυστυχώς περισσότερο στον περιπτώσιο είναι έτσι πάει, αλλά δεν θα έπρεπε να πηγαίνει έτσι. Ε, εύχομαι, εύχομαι πραγματικά, το ξαναείπα και στις προηγούμενες εκπομπές, όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και η γενικότητα της σεξουαλική βία απέναντι στους ανθρώπους, τώρα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά, εύχομαι όλο αυτό που συμβαίνει αυτό το καιρό στη χώρα μας και μένω σε εδώ και μένω εδώ, ε, εύχομαι όλο αυτό να, να οδηγήσει σε κάτι θετικό να οδηγήσει κάπου που είναι πολύ καλύτερα από το εδώ που είμαστε σήμερα. Και εύχομαι όλο αυτό να μην είναι απλά κάτι για να έχουμε να ασχολούμαστε και αύριο μεθαύριο να ξεχαστεί και να συνεχίσουμε όλη τη ζωούλα μας και αν βλέπουμε και ακούμε και παίρνει την αντίληψή μας ότι συμβαίνει και κάτι τέτοιο γύρω μας εντάξει, αλλάζουμε δρόμο, πεζοδρόμιο, πλευρό, πείτε το │ θέλετε. Και συνεχίζουμε κανονικά. Η κανονικότητα του καθενός δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι τόσο ιερό ώστε οτιδήποτε άλλο να μην το χαλάει. Η κανονικότητά μας πρέπει να είναι αυτή. Και αν δεν είναι αυτή πρέπει να την κάνουμε αυτή. Να τη τιμωρείς, να φωνάζεις, να μαλώνεις, να τσαμπουκαλεύεσαι, να, να κάνεις το οτιδήποτε σε αυτόν, σε αυτούς που βλέπεις και κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η κανονικότητα και όχι να πηγαίνεις από την άλλη πλευρά και να σκέφτεσαι μόνο τα δικά σου και την πάρτι σου και ό,τι έχει το σπίτι σου αφού κλείνει η πορτούλα και δεν μας νοιάζει τι γίνεται. Όχι έξω μακριά, δίπλα μας. Οκ. Okay. Αυτά <coughs> για το ότι προκύψει και κάπου εδώ τελειώνουμε και αυτό το πρώτο μέρος που πάντα ασχολούμαστε με κάτι άσχετο με τα κινητά και την τεχνολογία αλλά α, μου αρέσει να το κάνω αυτό, μας αρέσει, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και τέλος πάντων οκ, okay, Καλή και πλάκα, και χαβαλέ, χαβαλές, καλό και να τα περνάμε καλά, αλλά είναι και κάποια θέματα τα οποία δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται να τα αφήνεις έτσι να περνάνε. Οκ, okay. λοιπόν, τα είπα, ε, άδειασα σχεδόν, γιατί έχω πολύ μέσα μου, αλλά οκ. Okay. Και πάμε τώρα στα δικά μας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και θα ξεκινήσουμε όπως ξέρετε πάντα χρονολογικά από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και σήμερα. Λοιπόν και πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε και εικόνα. ξεκινάμε λοιπόν εδώ πέρα με την Motorola και με το Y7 Power. Η συσκευή είναι αυτή που βλέπετε στι οθόνε σας. Έρχεται με οθόνη, καταρχάς είναι γυαλί μπροστά και όλο το υπόλοιπο πλαστικό, Οκ, όπως θα υποψιαστήκατε και τη φωτογραφία. Έρχεται λοιπόν το Y7 Power με οθόνη 6.51 inches IPS LCD, 720x1600 HD+, δηλαδή ανάλυση, Android 10 out of the box, Helio G25 επεξεργαστής με Power VRG GE8320, η GPU, δύο ιδιαφέσιμες εκδόσεις, 232 και 464, στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρε που φαίνονται ξεκάθαρα. 13 MP wide ο βασικό αισθητήρα και ένας δεύτερος αισθητήρα, 2 MP macro. Με LED flash και δυνατότητα ληψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά έχουμε selfie κάμερα ανάλυσης 5 MP με HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο και πάλι 1080 στα 30 fps. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά. Έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα υψί στο κάτω μέρος για φόρτιση και σύνδεση με υπολογιστή Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πίσω μέρος, εκεί στο λογό το M της Motorola, κλασικά και έχουμε και μία μπαταρία 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W Οκ, okay. φαντάζομαι δεν εντυπωσιάστηκατε με κάτι και λογικό είναι, είναι μία ξεκάθαρα entry level συσκευή η οποία μάλιστα κοστολογείται στην βασική της έκδοση 2.32 με μόλις 90 ευρώ. Και okay, οκ, είναι μια συμπαθητική επιλογή. Ε, αυτό λοιπόν ήταν τον Moto E7 Power, το οποίο ανακοινώθηκε στις 19 Φεβρουάριου. Ενώ πάμε λίγο να το συγκρίνουμε με το Moto E7, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο που μας πέρασε, πριν δηλαδή περίπου τρει μήνες και είναι αυτή η συσκευή βλέπετε στους οθόνες σας. Γιατί το έχω πει προσπαθούμε να είμαστε περιεκτικοί δηλαδή ναι μιλάμε για μια συσκευή που ανακοινώθηκε αλλά αν αφορά κομμάτι μία σειράς καλό είναι να πάμε να τη συγκρίνουμε και να δούμε τι παραπάνω ή τι λιγότερο έχει από την βασική συσκευή της σειράς. Εδώ μιλάμε για μια συσκευή η οποία κοστίζει η αρχή της έκδοσης 110 ευρώ, άρα αμέσως-αμέσως βάσει τιμής φαντάζεται κάποιος ότι α, το E7 Power που είδαμε α, είναι, είναι ελαφρώς υποδέστερο. Η διαφορά λοιπόν πέρα από τη εξωτερικές εμφάνισή. δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα αυτό είναι το E7 Power και αυτό είναι το Moto E7. Και αν μπροστά βλέπετε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια διαφορά, η διαφορά ουσιαστικά είναι στο πίσω και στην διάταξη των αισθητήρων. Οκ, αυτό είναι το E7 λοιπόν, οι διαφορές είναι όσον αφορά την οθόνη 6.51 εδώ το E7 Power, 6.50 το E7, δηλαδή πρακτικά ίδια οθόνη, ίδιες τεχνολογίες, ίδια ανάλυση. Η πρώτη βασική διαφορά είναι στον αισθητήρα και εδώ έχουμε δύο αισθητήρε. ο ένας όμως ο βασικός αισθητήρα είναι 48 MP wide, ο δευτερός παραμένει 2 MP μακρο. άρα λοιπόν έχουμε καλύτερο βασικό αισθητήρα. Όσον αφορά τη selfie κάμερα, ίδια και στις δύο περιπτώσεις, τα 5MP και σε επίπεδο μπαταρίας, εδώ είμαστε λίγο μικρότεροι, δηλαδή εδώ έχουμε 4000 mAh, ενώ το E7 Power έχει 5000 mAh, άρα μάλλον το Power πάει να κάνει κυριολευτικά για την ισχύ της μπαταρίας άρα λοιπόν πρακτικά Moto E7 Power έχει μεγαλύτερη μπαταρία 5.000 μιλιαμπερόρια Moto E7 έχει καλύτερο βασικό αισθητήρα 48MP 1x13 που έχει το E7 Power εδώ η συσκευή ξεκινάει από 110 ευρώ το E7 Power που είδαμε πριν από τα 90 και okay, πάνω κάτω στα ίδια λεφτά είναι εκεί γύρω στο κατοστάρικο ε, οπότε διαλέγει και παίρνει μπαταρία πάει στο E7 Power Όποιο θέλει λίγο καλύτερο βασικό αισθητήρα πάει εδώ Οκ, okay. δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο από Motorola, θα πάμε στην επόμενη συσκευή. Η επόμενη συσκευή που βλέπετε είναι από την LG και η επόμενη συσκευή που βλέπετε δεν είναι μία δεν είναι τρεις. Αλλά δεν είναι τρει, είναι ουσιαστικά μία. Και αν σας μπέρδεψα θα σας εξηγήσω αυ- Ευθύ, αμέσω, τι εννοώ, γιατί η LG όντως στην αρχή μας μπέρδεψε ε, και απορούμε γιατί το έκανε αυτό. Ανακοίνω σε τρεις συσκευές α, τη βδομάδα μας περασε w W41. W41 Plus και W41 Pro. Οκ, okay, έρχεται κάποιος λοιπόν με βάση τη λογική του και λέει, οκ, okay, εδώ είναι το vanilla, το βασικό μοντέλο και από εκεί και πέρα, α, τα άλλα θα είναι λίγο πιο φορτωμένα. Κι όμως, W41, W41 Plus και W41 Pro είναι τρεις συσκευές οι οποίες είναι ολόιδιες γι' αυτό και βάλα μία φωτογραφία, δεν έχει λόγο να βάλω άλλη γιατί είναι ολόιδιες από εξωτερική πλευρά αλλά και εσωτερικά, επίσης είναι ολόιδιες, η μόνη τους διαφορά είναι στην έκδοση που θα κυκλοφορήσουν. Πραγματικά είναι αστείο, ποιος ο λόγος δηλαδή, γιατί να μην βγάλει LG το W41 και να το έχει διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις και μας αναγκάζει να πρέπει να φορτώσουμε τον, το μυαλό μας με τρεις διαφορετικές συσκευές, ενώ ουσιαστικά είναι μία που κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές Οκ, okay, πάμε να περιγράψουμε TST W41, και όταν φτάσουμε σε εκδόσεις, θα καταλάβατε τι είναι και οι άλλες δύο συσκευές. Οκ, okay, λοιπόν, το w 41 είναι η συσκευή που βλέπετε στην οθόνη σα. Έχουμε οθόνη 6.55 IPS LCD, 720x1600 η ανάλυση και εδώ είμαστε στο HD+, ανάλυση. Android 10 out of the box, Helio G35 στο εσωτερικό, με Power VR GE8320, αυτό είναι πακετάκι, η GPU. Και πάμε τώρα, το w 41 είναι διαθέσιμο σε μια έκδοση 4.64. Το W41 Plus είναι στην έκδοση 428 και το W41 Pro, που κάποιος θα έλεγε αυτό θα είναι το ωραίο, το καλό, είναι με, διαθέσιμο σε πάλι μια έκδοση 628. Και ε, εδώ τελειώνουν οι διαφορές. Κατά τα άλλα, ό,τι λέμε για το W41, ισχύει και για τις τρεις συσκευέ. Πάμε λοιπόν. Στο πίσω μέρος έχουμε τέσσερις αισθητήρε. Ο βασικός είναι 48MP wide, έχουμε έναν δεύτερο 8MP ultra wide, Έναν ε, τρίτο αισθητήρα 5MP μάκρο και έναν τέταρτο αισθητήρα 2MP ε, για αποτύπωση βάθους. Δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά μία selfie κάμερα στην τρυπούλα πάνω και αριστερά. Ανάλυση 8MP και πάλι με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Ε, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, πεντάρι Bluetooth, έχουμε ραδιόφωνο, Type-C στο κάδο μέρο. Και έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh, μπ. χωρίς να έχει γίνει καμία αναφορά για τεχνολογία γρήγορης φόρτιση, οπότε κρατάμε αυτό, 5.000 mAh. Και η τιμή α, ε, της συσκευή ουσιαστικά ξεκινάει έτσι, από 150 ευρώ το W41, που είπαμε και πάλι είναι 4,64. Το W41 Plus είναι 428. Και το W41 Pro είναι, στα, ε, πόσο είπαμε, είναι, είναι 628. Άρα ουσιαστικά είναι μία συσκευή σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Ο okay, βγάζει που βγάζει λίγες συσκευές LG, θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα φορτώσει λίγο το, το πορτοφόλι της, αλλά δεν μας ξεγελάει, μία είναι συσκευή που απλά είναι διαθέσιμη σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Οκ. Okay, Όπω και να έχει, αυτό είναι... Uh, το lgw W41 uh, μία συσκευή που okay, uh, είναι συμπαθητική σε επίπεδο design δεν έχει κάτι όλος άρωτης από το αποτυπωμάτων νομίζω δεν τον ανέφερα βλέπετε είναι κλασικά στο πίσω μέρος στο back panel δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο έτσι, για να ασχοληθούμε και τα λοιπά. είναι μία επιλογή προσθέτει λοιπόν μία επιλογή στα 150 ευρώ οκ okay. Ε, και πάμε σε αρκετά πιο σοβαρά πράγματα και όταν λέμε πιο σοβαρά πράγματα εδώ είναι πάλι άλλη μία εικόνα για να δείτε τι λίγο καλύτερα τη STW41 ε, W41 Pro λέει αλλά ξαναλέω και πάλι ότι δεν έχει καμία πολύ σημασία είναι ακριβώς οι και οι τρει συσκευέ. μία ουσιαστική είναι συσκευή σε τρει εκδόσεις μην τα ξαναλέμε και κουράζουμε και πάμε τώρα εδώ που εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν και σοβαρεύουν πολύ η Huawei λοιπόν τη βδομάδα που μας πέρασε Στις 22 του μήνα ανακοίνωσε την επόμενη foldable γενιά συσκευών. Είναι το Mate X2. Η συσκευή είναι αυτή που βλέπετε. Τη βλέπετε μισοκλειστή από την πίσω πλευρά. Τη βλέπετε τελείως ανοιχτή. Και τη βλέπετε και μισοκλειστή από την άλλη πλευρά που φαίνεται η μπροστινή οθόνη. Πριν, ok... Θα φτάσουμε και στα της τιμής, α, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για α, το πιο ακριβό foldable που κυκλοφορεί. Η τιμή βέβαια είναι τιμή Κίνας. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια αναφορά για το... Όχι τόσο για το αν, φαντάζομαι θα κυκλοφορήσει, για το πότε θα βγει η global έκδοση που θα φορά α, και τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, πάμε όμως να, 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 να την περιγράψουμε, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει να μας προσφέρει ε, αυτή η συσχεδία. Στη συνέχεια, οφείλουμε και θα το κάνουμε. Α, θα κάνουμε ένα γρήγορο συγκριτικό. Μεταξύ του Mate X2 που ανακοινώθηκε τη εβδομάδα μας πέρασε και του Z fold 2, που ετοιμάζεται για αυτό να το η επόμενη γενιά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο είναι τα top και αυτά τα δύο θα συγκρίνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε, λοιπόν, και λέμε Mate X2. Το Mate X2, όπω το βλέπετε έτσι, ξεδιπλωμένο είναι δισκάκι, βάζεις δηλαδή αρκετά ποτήρια πάνω, 8 ίντσες η οθόνη με ανάλυση 2200x2480, OLED φυσικά, refresh rate στα 90 Hz, εδώ κάποιος θα έλεγε ότι το ήθελα το κάτι παραπάνω, okay, όταν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο συσκευή α, και στην τιμή που έχει, αλλά ok, 90 Hz, ενώ όταν κλείνει, δηλαδή όταν βλέπετε τέρμα δεξιά, όταν κλείνει, η οθόνη που μένει είναι α, 6,45 και πάλι OLED και πάλι με refresh rate 90Hz και 1160x2700 ανάλυση. Άρα δεν την προσπέρασε βιαστικά, δεν έβαλε κάτι απλό α, η Huawei α, σε επίπεδο δεύτερης οθόνης. Ε, OLED ήταν ανοιχτο ανοιχτό είτε κλειστό, 90Hz refresh rate είτε ανοιχτό είτε κλειστό, απλά η μία ενωχτώ όταν είναι τέρμα ανοιχτό και οι άλλοι είναι 6,45. Οκ. Στο εσωτερικό Android 10 out of the box και ενώ κάποιος θα έλεγε μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε πλέον συνεργασία με Google Huawei, ξαναλέω και πάλι και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Harmony OS, το λειτουργικό το οποίο είναι πλέον αποκλειστικά της Huawei και θα φορτώσει τις τελευταίες flagship συσκευές και σιγά-σιγά θα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και σε, να αναπτύσσεται μάλλον και σε υπόλοιπες συσκευές. No Play Services λοιπόν, ένας περιορισμός για πάρα πολύ κόσμο. Α, αδιάφορο για κάποιους άλλους που έχουν βρει τρόπους, πατέντες για να φορτώνουν τι εφαρμογέ που θέλουν και να κάνουν τη δουλειά τους. Okay. Στο εσωτερικό κύρινε 9000 5G ο πιο α, α, σύγχρονος uh, Kirin ε, που έχει βγει από την Huawei και μάλιστα επί 24 η GPU που συνεργάζεται, δύο εκδόσεις, 8 2, 5, 6, και εδώ και 8,512. αρα 8 GB RAM σε κάθε περίπτωση, 2 5, και 5 12. εδώ δεν έχουμε microSD, το ξέρουμε αυτό, έχουμε nano memory, μέχρι και 256 GB α, επιπλέον για κάποιον που θέλει α, να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο, και πάμε τώρα στα τις κάμερας, που για την κάμερα έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τη Huawei, συνεργασία με Leica, το γνωστό γερμανικό μπραντ στον κόσμο της φωτογραφίας. Leica λοιπόν τα οπτικά μέρη, 50 wide, ο βασικός αισθητήρα με omnidirectional PDAF, laser autofocus και οπτική σταθεροποίηση, ένας δεύτερος αισθητήρας 12MP telephoto και αυτός με οπτική σταθεροποίηση και 3x optical zoom, ένας τρίτος αισθητήρας 8MP periscope telephoto και αυτός με οπτική σταθεροποίηση και 10x optical zoom, ενώ υπάρχει και ένας τέτρατος, τέταρτος συγγνώμη, επεξε, ε, όχι επεξεργαστής, αισθητήρας, ο οποίος πλέον είναι ultra wide και έχει auto focus Άρα λοιπόν οι 3 στο τέσσερις εισιτήρες είναι με οπτική σταθεροποίηση, κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που νομίζω πρώτη φορά α, συναντάμε α, σε συσκευή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά θυμάμαι ότι δεν μπορώ μάλλον να θυμηθώ αυτή τη στιγμή κάποια άλλη συσκευή με τέσσερις εισιτήρες, εκ των οποίων οι 3 είναι με οπτική σταθεροποίηση. Λήψη βίντεο 4K στα 30 και 60 frames per second, Κάποιο θα έλεγε ότι γιατί όχι 8K, και 1080 στα 30 και 60 με γύρω Ace λειτουργία selfie κάμερα 16MP white με HDR πανόραμα και δυνατότητα λήψης βίντεο μόλις 1080 στα 30 frames per second και εδώ κάποιος θα μου πει γιατί όχι 4K και αυτές είναι απορίες που είναι εύλογο να δημιουργηθούν όταν μιλάμε ξαναλέω και πάλι για τέτοιο επίπεδο συσκευής σε τέτοιο επίπεδο τιμής έχουμε ηχεία, πάλι καλά Uh, δεν έχουμε θύρα uh, για ακουστικά. Έχουμε Bluetooth 5.2, έχουμε NFC, έχουμε θύρα περίθρον, έχουμε uh, στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται πλάγια. Και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 4.500 4.500mAh με γρήγορη φόρτιση στα 55W με τεχνολογία SuperCharge της Huawei. Και πάμε τώρα και στο ωραίο, στο όμορφο. Η συσκευή λοιπόν, το Mate X2, είναι διαθέσιμο και αυτό που ακούτε τώρα είναι η τιμή κίνα στην βασική του έκδοση 8256 από 2300 ευρώ. Άρα φαντάζομαι ότι 8512 θα πάει να πάει 2,5 που μου φαίνονται πολλά τώρα 200 ευρώ αλλά ότι σε τέτοιο επίπεδο τιμής μη φανταστείτε ότι θα έχουν και 45 ευρώ διαφορά οι δύο εκδόσεις. Κρατάμε όμως ότι είναι διαθέσιμη στα 2300 ευρώ που νομίζω την κάνει την πιο ακριβή αυτή τη στιγμή η foldable συσκευή που κυκλοφορεί, που μάλλον θα κυκλοφορήσει εκεί έξω και νομίζω ότι πώς έχουμε σήμερα 25% από αύριο στην Κίνε είναι διαθέσιμη uh, 2.300 ευρώ okay, αν το δεις uh, στο σύνολό της okay, είναι foldable το οποίο αυτό που μόνο του δίνει πόντους uh, και ομορφιά και χρηστικότητα και, και και σίγουρα έχει ένα πολύ καλό κάμερα setup λέει, άρα αναμένουμε κορυφαίες επιδόσεις αλλά μέχρι εκεί, από τα χαρακτηριστικά που είπαμε, δεν ξεχώρισα, δεν κράτησα κάτι άλλο, το οποίο ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρήσω εντυπωσιακή την οθόνη, ούτε τα στέρεο ηχεία, ούτε το NFC, δηλαδή πραγματάκια που εντάξει, τα συνάντας κι αλλού, έτσι. Κρατάμε σίγουρα το είδος τη συσκευή foldable, και κρατάμε και το πολύ καλό camera setup. Το αν δικαιολογεί τα 2300, η δικιά μου άποψη είναι πως όχι, αλλά αφήστε να κυκλοφορήσει, να βγήκε εκτός κίνα να κουμπώσει σε μία τιμή και να το ξανασυζητήσουμε. Καλά, φαντάζομαι δεν θα πέχει και ιδιαίτερη τιμή που θα κουμπώσει. Όμως εδώ, μιας και είμαστε λοιπόν εδώ και αφού τα είπαμε για το Mate 2 πάμε λοιπόν εδώ να κάνουμε και το συγκριτικό για να δούμε ε, κατά πόσο είναι καλύτερο ή όχι από το Z Fold 2 της Samsung. Καταρχάς, οπτικά το βλέπετε. Εντάξει, αν με βάλεις οπτικά να διαλέξω, προφανώς και πάω σε Matex 2, ε, γιατί μπροστά είναι κανονικό κινητό, ενώ το Fold είναι λίγο πιο στενό, μακρό κτλ. Ε, σε επίπεδο μορφιά, ναι, έτσι όπως είναι και η διάταξη των αισθητήρων ε, και οι αισθητήρες αυτοί καθ' αυτή, αλλά μένουμε σε design αυτή τη στιγμή, ναι. Από πλευρά design, και αυτό είναι θέμα υποκειμενικό τώρα, το ότι το θεωρώ εγώ πιο ωραίο, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλα. Αλλά έτσι όπω τα βλέπω, εγώ θα ψήφιζα Matex 2 σε επίπεδο design. Πάμε όμω να δούμε τώρα ποιε είναι και οι διαφορέ στο, στο γενικότερο σύνολο. Γιατί μιλάμε για τι δύο κορυφαίε foldable συσκευές που αυτή τη στιγμή, άντε από αύριο μεθαύριο, θα κυκλοφορούν στην αγορά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχά στα τη οθόνη. Ανοιχτή η οθόνη, είπαμε, είναι 8 inches στο Matex 2. 7,6 α, στο Z Fold 2. Άρα ελαφρώς μεγαλύτερη η οθόνη στο Mate X 2. OLED στην περίπτωση του Mate X 2. Dynamic AMOLED 2EP στο Z Fold 2. Το οποίο όμως έχει 120 Hz refresh rate. Ενώ εδώ είμαστε μόλι στο 90. Και ξαναλέω και πάλι, ναι με χάλασε το 90. Δηλαδή 90 έχει, τι από. έχει 90 Hz. Ούτε το Realme 7 δεν έχει ας πούμε, προ, που είναι χιλιάρικα κάτω. Okay. Ενώ η κλειστή οθόνη 645 στην περίπτωση του Matex 2, 6, πόσο είναι 623 και αυτή η Super AMOLED βέβαια στην περίπτωση του Z Fold 2 με Gorilla Glass Victus βέβαια. Κάτι το οποίο δεν έγινε κάποια αναφορά στο Matex 2 για κάποιο έτσι, συγκεκριμένο Glass Protector που φοράει. Οκ, okay, εντάξει, το ένα Google Play Services, το άλλο όχι. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Στα του επεξέρουμε γιατί γράφουμε ταυτόχρονα και το podcast. Ξαναλέω και πάλι για όσους θέλουν το ηχητικό μόνο κομμάτι της εκπομπής. Γράφουμε podcast. Συνεχίζουμε λοιπόν το συγκριτικό μας μεταξύ των δύο συσκευών. Πάμε τώρα στα της κάμερας. Εδώ, εντάξει, η διαφορά είναι φαντάζομαι και νομίζω και πιστεύω Όλα αυτά γιατί στα χαρτιά όσο αφορά το Mate 2 η πλάστικα γέρνει υπερ του 2 η Samsung έχει τοποθετήσει τρεις δωδεκάρδες αισθητήρε, ένας wide, ένας telephoto με οπτική σταθεροποίηση και δύο πιο optical zoom και έναν τρίτο ultra wide, ενώ τα του Mate 2 τα είδαμε, Leica. Ε, τα οπτικά μέρη. Ε, τη Samsung δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συνεργασία όσον αφορά αισθητήρε. Άρα σε επίπεδο φωτογραφία, φαντάζομαι ότι το Matex 2 ε, ρίχνει κανονικά στο Z Fold 2. Ε, ε, μπροστά σε κάμερα, εντάξει, εδώ στο Matex 2 έχουμε έναν αισθητήρα 16MP, δύο αισθητήρε στο Z Fold 2 από 10MP ο καθένα. White και οι Uh, και με δυνατοτητα λήψη λήψεις 4K βίντεο βέβαια από την μπροστινή κάμερα κάτι που δεν μπορεί να κάνει το Mate X2 uh, στέρεο και τα δύο απλά το Z Fold 2 uh, έχει bit ήχο και η AKG έχει uh, εμπλακεί uh, στα του ήχου uh, κατά τα άλλα τα y και τα δύο στο κάτω μέρος okay, το Z Fold 2 συνδέεται με τα Samsung DeX uh, έχει λειτουργία Samsung Pay ενώ στα της μπαταρίας και τα 2.4.000 μπρ. Ε, απλά σε γρήγορη φόρτιση το Mate X2 είναι στα 55W, ενώ το Z 2 είναι στα 25, αλλά υποστηρίζει και η φόρτιση, κάτι που δεν υποστηρίζει το Mate X2. Α, και φυσικά η διαφορά στην τιμή τους είναι χαοτική, 2.300 είπαμε το Mate X2, ενώ αυτή τη στιγμή, για να δω κιόλα γιατί έχουμε φτιάξει και τον ε, και το πίνακα έχει γίνει update από 22 Δευτέρου. Πάμε να το βλέπετε και εσείς. Για μισό λεπτάκι. να το βλέπετε όχι, δεν το βλέπετε εκεί, το βλέπετε εδώ. Να δούμε αυτή τη στιγμή το Zepholt 2 πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Είναι στα 1414 ευρώ 1.414 ευρώ και το άλλο είναι 2.300 κοντά είναι χιλιάρικο διαφορά τους ε, okay, σε επίπεδο κάμερας και σε επίπεδο design διαλέγω Mate X2 ε, από εκεί και πέρα ε, το Z Fold 2. 2 ε, okay, έχει Gorilla Glass Victus που δεν έχει το Mate 2 Έχει ελαφρώς μικρότερες οθόνες, είτε είναι ανοιχτή, είτε είναι κλειστή. Οκ, νομίζω ότι σε επίπεδο επεξεργαστή είπαμε, έχουμε Snapdragon από τη μία Kirin από την άλλη, κορυφαίει ο καθένας στο είδος του, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Matex 2 στα σημεία το κερδίζει, το Z 2, όμως η διαφορά δεν είναι τόσο χαοτική όσο είναι η διαφορά στην τιμή του, το χιλιάρικο δηλαδή, 2300 λέω το MateX2, 1.414 αυτή τη στιγμή το ZFOL2 για κάποιον που θέλει να το αγοράσει Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 900 ευρώ ε, δεν δικαιολογείται, ε, αλλά ναι, εντάξει, ok, αν, αν δεν υπήρχε διαφορά αυτή και ήταν στα ίδια λεφτά ε, θα πήγαινα MateX2. Ε, τώρα ναι, δεν μπορείς να πας γιατί τα 200-300 είναι σχεδόν απαγορευτικό δεν το συζητώ Οκ, okay, το κάναμε για αυτό το συγκριτικό ήθελα να το κάνουμε γιατί η foldable κατηγορία είναι μια κατηγορία που ήρθε για να μείνει και το έχουμε ξαναπεί ότι ακόμα δεν έχει κάτσει καλά δεν έχει καλά θεμέλια, γερά θεμέλια αλλά σιγά σιγά το 2021 αναμένονται πραγματάκια στη συγκεκριμένη κατηγορία και θα έρθει λίγο να ιδρυωθεί καλύτερα. Οκ. Πάμε στην επόμενη συσκευή. Φεύγουμε τώρα από αυτά τα ωραία, τα διζαϊνά, τα τα τάκριβά και πάμε εδώ. Εδώ έχουμε Realme. Η Realme λοιπόν ανακοίνωσε μέσω του Σάμπραντ Narzo δύο καινούργιες συσκευές, το Narzo 30α που είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας και τον Narzo 30 Pro 5G που θα το δείτε αργότερα στην οθόνη σας. Ξεκινάμε με το 30α, μιλάμε για μια συσκευή με οθόνη 6,5 inches IPS LCD, Ανάλυση HD+, uh, Android 10 out of the box, uh, παίζοντα uh, μέσω του Realme User Interface, Helio G85 επεξεργαστής, οχταπύρινος, uh, 3.32 και 4.64, οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις για το Narzo 30α. Uh, uh, στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρε, μόλις, 13 MP white και 2 MP black and white, uh, και δυνατότητα ταλύψεις βίντεο 1080 στα 30 fps. Ήδη έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για κάποια entry level συσκευή, με βάση τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε. Uh, το Bluetooth είναι 5, έχουμε ραδιόφωνο, έχουμε τα Y στο κάτω μέρος και έχουμε ίσως από όλα αυτά που είπαμε, το μόνο που αξίζει να κρατήσουμε είναι η μπαταρία που είναι χωρητικότας 6.000 6.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Μία συσκευή που κοστίζει uh, 100 ευρώ στη βασική της έκδοση. Η βασική της έκδοση είναι όπως είπαμε και πριν 3.32, 100 ευρώ και μάνι μάνι μου έρχεται στο μυαλό η συσκευή με την οποία ξεκινήσαμε το Motorola E7 Power που ήταν στα 90, οπότε ναι, εντάξει είναι της ίδιας κατηγορίας οι συσκευές, ναι. Ο Σαρωτής είναι στο πίσω μέρος, αν μπορείτε να το διακρίνετε και ανάμεσα στην ε, πίσω μέσα, λίγο πιο πάνω από εκεί το από λόγο το της Narzo. Οκ. Okay. Απλή entry level συσκευή. Ενώ ε, φεύγουμε και πάμε εδώ, Narzo 30 Pro 5G. Εδώ, οκ. Okay, έχουμε λίγο πιο ωραία πραγματάκια ε, και από πλευράς design. Όχι, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, απλά είναι λίγο πιο όμορφο από την προηγούμενη. Εντάξει, εδώ είναι λίγο πιο... Πλαστικό έχουμε και εδώ, απλά εδώ είναι ε, σαν να σου μυρίζει, σαν να φεύγει μυρωδιά από την οθόνη για να σου έρχεται της πλαστικούρας. Εν εδώ είναι λίγο πιο έτσι, λίγο πιο στυλάτο. Αυτό λοιπόν είναι το Narzo 30 Pro 5G. Ήδη στις οθόνες σας βλέπετε κάποια βασικά χαρακτηριστικά και κάποιες σημαντικές διαφορές από το 30α. Μιλάμε για οθόνη 6,5 inch IPS LCD. Ε, συγγνώμη. Ε, Super AMOLED α, η οθόνη, συγχωρέστε με ε, και με refresh rate στα 120Hz, άρα αμέσω έχουμε απογειωθεί σε επίπεδο οθόνη ενώ έχουμε και ανάλυση 1080p2 400, άρα Full HD Plus HD είχαμε πριν και Gorilla Glass 3 οκ. Okay, θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερο, αλλά έστω και με το 3R, okay, καλό είναι που υπάρχει και εδώ έχουμε Android 10 out of the box. Οι διαθέσιμε εκδόσει για τη συσκευή είναι 628 και 8. 2.56 όπως βλέπετε και στην οθόνη σας πάμε τώρα στα της κάμερας εδώ έχουμε τρεις αισθητηρε 48 48W το βασικός αισθητήρας ένας δεύτερος 8MP Ultra Wide και ένας τρίτος αισθητήρας 2MP Macro δυνατοτητα λήψεις λύψης 4K στα 30fps και 1080 στα 30, 60 και 120fps και με γύρω ACE 16MP η selfie κάμερα μπροστά πάνω αριστερά στο punch hole στην τριπούλα μέσα 1080 στα 30 fps, η δυνατότητα λήψη βίντεο, Bluetooth 5.1, Type-C α, στο κάτω μέρος, ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευή. ενώ έχουμε μπαταρία 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 30W, α, τεχνολογία Dart Charge, όπως το ονομάζει η Realme, α, και συμβατό με Power Delivery α, στα 15W, ε, και τι σημαίνει το 30W φόρτιση η γρήγορη φόρτιση στο Dart Charge της Realme για μια μπαταρία 5000 5000mAh σημαίνει ότι έχουμε μια πλήρη φόρτιση το 100% σε 65 λεπτά περίπου μια ώρα και μιλάμε για μια συσκευή η οποία ξεκινάει ε, η τιμή της στη βασική έκδοση 664 στα 200 ευρώ οπότε αμέσως αμέσως ξαναλείω και πάλι όταν ε, όταν θα πούμε και την τιμή, εκεί είναι που θα την κουμπώσουμε κάπου. Άρα λοιπόν 200 ευρώ για τη συγκεκριμένη συσκευή έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ καλά και πάμε γιατί θέλω να το κάνω αυτό, να βλέπετε δηλαδή ε, ταυτόχρονα ε, και να την τοποθετούμε κατευθείαν στις συσκευές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θα μου πει, μα αυτή η συσκευή αν έρθει στην Ελλάδα ή θα έρθει με άλλη ονομασία. Οκ, okay, δεν μας πειράζει αυτό, αλλά δεν θα έρθει με αυτή τη τιμή Οκ, εμεί παίρνουμε τώρα αυτή τη τιμή, και όταν με το καλό έρθει το ξανασυζητάμε, τουλάχιστον σου δείχνει πάνω κάτω από την κατηγορία στην οποία ανοίγει, δηλαδή δεν θα σου έρθει 500 ευρώ, ούτε 400. Σίγουρα δεν θα σου έρθει στα 200. Πάμε λοιπόν να δούμε, λοιπόν, είπαμε είναι στα 200 ευρώ. Άρα αμέσω πάμε να δούμε τι παίρνει, τι έχει άλλο στα 200 ευρώ. Αν παίξουμε λοιπόν γύρω εδώ σε αυτή την κατηγορία. Έχεις Poco X3, αμέσως, αμέσως. Έχεις 9 Pro. Οκ, ε, okay, δεν πάω, δεν έχει νόημα να ανέβει πιο πάνω. Αλλά έτσι δύο άμεσοι ανταγωλιστές. Οκ, ε, okay, δεν θα βάλω το Huawei P40 Lite, το 4G. Είπαμε Huawei, όχι Google Play Services. Άρα βάζουμε συσκευέ που είναι για όλους και όχι για μερικούς. άρα λοιπόν αμέσως αμέσως, να το συγκρινήσεις με το Poco X3 NFC που είναι χοντρικά στα ίδια λεφτά 190 ευρώ εντάξει εδώ έχει IPS LCD οθόνη ενώ σε επίπεδο (coughs) ενώ στο Narzo είσαι σε Super AMOLED το Poco X3 έχει Snapdragon 732G εδώ έχεις τι έχεις είπαμε έχεις εδώ έχεις Dimensity 800 EU 5G Mediatek με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Α, σε επίπεδο εισιτήρων έχεις 4 ειστητήρες το Poco, με μεγαλύτερο, με βασικό 64MP, εδώ έχεις 3 ειστητήρες με βασικό 48, και 560 μπαταρία το, το Poco X3, με γρήγορη φόρτι στα 33 ενώ εδώ έχεις λίγο μικρότερη μπαταρία, με λίγο μικρότερη φόρτι 5.030. 5000, στα 30 Οκ, okay, στα, ε, στα σημεία είναι καλύτερο το Poco, και στην τιμή που είναι νομίζω ναι, ok, είσαι καλά. Απλά ναι, η βασική έκδοση είναι στα 664 το Poco, ενώ εδώ νομίζω είναι το ίδιο 664, ναι, 664. Άρα λοιπόν είναι μια συσκευή που πάει να χτυπήσει κατευθείαν Poco X3. Αυτή τη στιγμή είναι στα ίδια λεφτά, είναι στην ίδια κατηγορία. Στα σημεία όμω το Poco X3 είναι καλύτερο. Άρα λοιπόν για κάποιον που διαρωτάται, πάει Poco X3 εκτός πλέον αν είναι και θέμα design επειδή είναι λίγο διαφορετικό το POCO X3 ας πούμε το συγγνώμη, το, ναι, το POCO X3 NFC ok πας εδώ αλλά από επίπεδο specs στα σημεία το POCO X3 από την uh, uh, Xiaomi είναι καλύτερο ok και φεύγουμε uh, και από την Realme uh, και πάμε ουσιαστικά σήμερα γιατί από εδώ και στο εξή. Και αυτή η συσκευή και οι επόμενες που θα δείτε όλα ανακοινώθηκαν σήμερα. Αυτό που βλέπετε στο θόνο σας είναι το Reno 5K. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Εμφανισιακά δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Είναι όμορφο εμφανισιακά. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Και δεν βλέπουμε κάτι καινούριο γιατί ε, είναι... Όπα. Ε, ε, είναι αυτή η συσκευή. Είναι ακριβώς η ίδια με το Oppo Reno 5 5G. Το οποίο ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο πριν πέριπου μήνε. Uh, είναι σχεδόν ίδιες uh, σαν uh, συσκευές έχουν uh, ουσιαστικά διαφορά στον επεξεργαστή uh, εξωτερικά δεν έχουν καμία διαφορά Οκ, okay, πάμε να δούμε τι είναι στη uh, Reno 5 5K okay. μια συσκευή λοιπόν η οποία έχει uh, γυαλί μπροστά, γυαλί πίσω και αλουμίνιο άρα έχουμε Οκ, okay, ένα ωραίο σασί Έχουμε οθόνη 6,43 inches OLED και με 90 Hz ρυθμό ανανέωσης. Έχουμε ανάλυση Full HD Plus. Έχουμε Android 11 Out of the Box, το οποίο τρέχει μέσω του Color OS 111. Έχουμε Snapdragon 750G σε συνδυασμό με αντρένο 619. Η συσκευή είναι η διαθέσιμη σε δύο εκδόσει 828 και 12256. Στο πίσω μέρος 4 αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα, εισιτήρας, ένας δεύτερος 8MP ultra wide και δύο ακομα αισθητήρε εισιτήρες από 2MP για μάκρο και αποτύπωση βάθους. 4K λήψη βίντεο στα 30 fps και 1080 στα 30, 60 και 120 frames per second. Μπροστά η selfie κάμερα στην τριπούλα 32MP με υποστηρίξη HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps. Μονό ηχείο, θύρα για ακουστικά, σα ρωτής, κάτω από την οθόνη, logo OLED, και okay, μπαταρία χωρητικότητας 4.300 μπ. με Super Vogue 2 φόρτιση, του testing 65 65W, ε, ενώ υποστηρίζει και αντίστροφη φόρτιση, okay, με τη συσκευή αυτή να φορτίσεις μία άλλη. Okay, σίγουρα είναι, μια, είναι όμορφη σαν συσκευή, Εντάξει, έτσι όπως είναι οι αισθητήρες. Έχει αρκετά δύνατα χαρακτηριστικά και είναι και σούπερ η τιμή τη. γιατί αυτό τώρα που ακούσατε στη βασική του εκδοσή 828 κοστίζει μόλις 370 ευρώ. Που είναι σούπερ wow σαν τιμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να σκεφτώ σε αυτά τα λεφτά πάλι κάτι καλύτερο. έτσι; Ναι. Δύσκολο, δύσκολο, δηλαδή αμέσως, αμέσως βλέπω Mi Note 10 light, αλλά ok, όχι έχει AMOLED οθόνι, έχει Snapdragon 730G αλλά όχι, ναι, νομίζω ότι εδώ είμαστε 750G, είμαστε καλύτερα για λίμπρος πίσω και τα λοιπά κάτι άλλο σε αυτή την κατηγορία και okay, το 8,3 5G από την Nokia που δεν νομίζω να ασχοληθεί κάποιο. 681, ναι, με μεγαλύτερο οθόνη, αλλά IPS LCD και γρήγορη φόρτιση 18W, δηλαδη μέσα αμέσω-αμέσω δύο στοιχεία που ε, σε απομακρύνουν. Και Motorola Edge στα 370, αυτά που σα λένε οι τιμέ Ελλάδα, συσκευέ που είναι διαθέσιμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έχουμε οθόνη 6,7 OLED, έχουμε Snapdragon 7. 65G, έχουμε τον ίδιο επεξεργαστή έχουμε τέσσερις αισθητήρε 64, 8, 16 και ένα 3 και 4500 στα 18 okay. Άρα λοιπόν αμέσως αμέσως ένας άμεσος ε, μ, ανταγωνιστής θα το πούμε έτσι στα λεφτά που κοστίζει στα 370 που κοστίζει το Renault 5K είναι το Motorola Edge το οποίο έχει και την κουρμπαριστή οθόνη που το κάνει έτσι λίγο πιο όμορφο λίγο έτσι πιο Ειδικό ε, επεξεργαστή σε επίπεδο γρήγορη φόρτιση. Οκ okay. το Reno 5K ρίχνει κανονικά στο Edge. Οκ okay. είναι δύο συσκευέ όμω στην ίδια κατηγορία και στο ίδιο price range. Ε, και αυτό για να το κλείσουμε για τη συγκεκριμένη συσκευή. Αυτό που σα έλεγα πριν ότι το OPRENO 5G ανακοινώθηκε πριν περίπου τρει μήνε. Η μόνη διαφορά είναι ότι εκείνη η συσκευή βγήκε. Με τον 765G, συγγνώμη ναι, ενώ εδώ έχουμε 750G, άρα δεν έχει τον ίδιο με το Edge 765G είχε το, το 5, 5G. Ε, και κάτι άλλο, όχι. Αυτό. Μόνο με διαφορετικό που εξεργαστεί. Άρα λοιπόν η όπορ έβγαλε μια συσκευή πανομοιότυπη με μια άλλη πανεκίνηση πριν τρεις μήνες με μόνη διαφορά όχι ουσιαστική, με μόνη διαφορά τον επεξεργαστή. Το όπορ ένω 5G που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο 765 Snapdragon 765G ενώ το όπορ ένω 5K α, με Snapdragon 750G αυτό αυτή είναι η μόνη διαφορά και είπαμε ότι έτσι αμέσως, αμέσως, αμέσως ανταγωνιστείς αυτής τη συσκευής με κάποια άλλη συσκευή που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι το Motorola Edge, στα ίδια λεφτά, και με Snapdragon 765G. Έχετε το στο μυαλό σα, ενδιαφέρουσα πάντως, σας συσκευή. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, ε, πριν, α, την, ε, την LG, με τον W41, που το σχολιάζαμε, την γράξαμε γιατί ανακοίνωσε τρεις ουσιαστικά συσκευές, που ήταν μία συσκευή που απλά... Ήταν σε τρει διαφορετικές εκδόσεις και επέλεξε να δώσει και τρει διαφορετικές ονομασίες. Εδώ τώρα σήμερα έχουμε Xiaomi και σειρά Redmi και η 40. Εδώ λοιπόν ανακοινώθηκαν τρεις συσκευές και εδώ και η 40 και η 40 Pro και η 40 Pro Plus. Οι οποίες εξωτερικά και εδώ είναι ακριβώς οι ίδιες. Όμως εδώ τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την έννοια ότι οι ομοιότητες σταματάνε εκεί γιατί από εκεί και πέρα οι τρεις αυτές συσκευές διαφέρουν μεταξύ τους σε επίπεδο επεξεργαστή και στις κάμερες εκεί είναι οι ουσιαστικές διαφορές σε όλα τα άλλα είναι ίδιες άρα ok δεν είναι τόσο χαζομάρα όσο αυτό που έκανε η LG αλλά εδώ αυτή τη στιγμή βλέπετε το K40, το K40 Pro και το K40 Pro Plus το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη Αυτέ είναι οι, οι διαθέσιμε χρωματικέ αποχρώσεις και αυτή είναι η συσκευή ε, που σε επίπεδο design ακριβώ η ίδια και στι τρει περιπτώσει. Ξεκινάμε με το K40 που είναι ο φτωχό συγγενή. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και πάμε μετά στα K40 Pro και K40 Pro Plus, γιατί είναι οι δύο συσκευέ που φοράνε Snapdragon 888, ό,τι πιο σύγχρονο από πλευρά σε Qualcomm. Α, και εκτό από το ό,τι πιο σύγχρονο είναι και ό,τι πιο φτηνό έχει βγει μέχρι στιγμής με αυτόν τον κορυφαίο επεξεργαστή. Ξεκινάμε όμως με το απλό και η 40, που το απλό και η 40, ξαναλέω και πάλι και το αφήνω, δεν το ξανασχολούμε, εξωτερικά είναι ακριβώ οι ίδιες και οι τρει συσκευές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, στα τη οθόνη, τα πράγματα είναι ίδια και στι τρει περιπτώσει. Δηλαδή, έχουμε 6,67 inches. AMOLED τεχνολογία, 120Hz refresh rate, ανάλυση Full HD Plus και Gorilla Glass 5. Κρατήστε το αυτό γιατί έχουν ακριβώς την ίδια οθόνη και τα τρία μοντέλα, και 40, και 40 Pro, και η 40 Pro Plus. Φεύγουμε. Out of the box, Android 11 μέσω του MIUI 12. Ισχύει και για τι τρει συσκευέ. Και πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Εδώ πλέον. Είμαστε στο K40. Το K40 έρχεται με Snapdragon 870 5G και αντρένω 650. Οι διαθέσιμες εκδόσεις 6128, 8128 και 8256 είναι οι τρεις εκδόσεις στις οποίες είναι διαθέσιμο το K40 και το K40 Pro. Η έκδοση Plus θα είναι διαθέσιμη σε μόνο μία έκδοση εξού και Plus, 12256 η K40 και η K40 Pro 6, 128, 8128 και 8256 πάμε τώρα στην κάμερα και πάλι τώρα εδώ θα μιλήσουμε μόνο για το K40 βασικός αισθητήρας 48MP wide ένας δεύτερος αισθητήρας 8MP ultra wide και ένας τρίτος αισθητήρας 5MP macro δυνατότητα λήψη video 4K στα 30 fps και 1080 στα 30, 60, 120 240 και 960 fps το τελευταίο είναι το super slow motion με γύρω ACE. Εδώ λοιπόν είναι μία βασική διαφορά που έχουν τα τρία μοντέλα και η διαφορά έγκειται στο βασικό, στο βασικό αισθητήρα, γιατί όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι δύο αισθητήρε είναι οι ίδιοι, δηλαδή ο 8MP Ultra Wide είναι κοινός και στα τρία μοντέλα. Ο 5MP macro είναι κοινός και στα τρία μοντέλα. Το K40 λοιπόν έχει βασικό αισθητήρα 48MP, Το K40 Pro έχει βασικό αισθητήρα 64MP wide και το Pro Plus έχει 108MP wide βασικό αισθητήρα, αλλά μία ουσιαστική διαφορά μέχρι στιγμή είναι στον αισθητήρα τον βασικό. Μια δεύτερη διαφορά λόγω διαφορετικού επεξεργαστή, θα τα πούμε μετά το όμως τον διαφορετικό επεξεργαστή. Επίσης αυτό που είναι κοινό και στις τρεις συσκευές είναι η selfie κάμερα. Είναι 20MP wide με υποστήριξη HDR και δυνατότητα λήψεις βίντεο 1080 στα 30fps και 720 στα 120fps. Επίσης κοινό στέρεο και οι τρεις συσκευές με audio 24bit. Dual Band Assistant GPS και στι τρει περιπτώσει. NFC και υπέρυθρες και οι τρει συσκευέ. ΤΑΕΨΙ στο κάτω μέρο και οι τρει συσκευέ. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ε, αν και AMOLED, είναι στα πλάγια τη συσκευή. Ενώ σε επίπεδο μπαταρία έχουμε επίση τα ίδια πράγματα. 4520 mAh χωρητικότητα τη μπαταρία με γρήγορη φόρτιση στα 33 W. Μία full φόρτιση δηλαδή σύμφωνα με τη IOMI κρατάει μόλι 52 λεπτά και με τεχνολογίες Power Delivery 3 και Quick Charge 3+. Το K40, η τιμή του ξεκινάει από τα 280 ευρώ στη βασική έκδοση, που είναι 628. Και πάμε τώρα στο K40 Pro, που είπαμε ότι μία βασική του διαφορά είναι στον βασικό αισθητήρα, 48 είναι στο K40, 64 είναι στο K40 Pro, και στον επεξεργαστή, που εδώ πλέον έχουμε Snapdragon 888, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για ληψη βιντεο βίντεο 4K στα 30 fps, ενώ με το K40 μπορούμε μόνο 4K ε, στα 30 fps, στο K40 και στο, K, στο K40 Pro και στο K40 Pro Plus μπορούμε ε, να τραβήξουμε βίντεο και σε ανάλυση 4K 8K πλέον στα 30, α, λόγω στο Snapdragon 888, άρα λοιπόν στο Snapdragon 888 έχουμε στο K40 Pro, και στο K40 Pro Plus. Το K40 Pro έχει βασικό αισθητήριο 64MP, το K40 Pro Plus έχει βασικό αισθητήριο 108MP wide, ε, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια, ακόμα και η μπαταρία. Οπότε πάμε στις τιμές λοιπόν, το K40 ξεκινάει από τα 240, από τα 200, συγγνώμη, 80 ευρώ, το K40 Pro από τα 360 και το K40 Pro Plus από τα 470 ευρώ, που είναι επίσης μια σούπερ τιμή για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ε, άρα λοιπόν συνοψίζοντας okay, αν, αν κάποιος έχει φωτογραφικές απαιτήσει, φαντάζομαι θα επιλέξει την προπλάς έκδοση με τον μεγαλύτερο εισιτήρα, βασικό τον 108 ε, white ε, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια στις υπόλοιπες συσκευές ε, και με τα 470 ευρώ είναι με super wow τιμή όμως εδώ δημιουργείται εύλογα ένα ερώτημα ότι αν πάρουμε την πιο ακριβή έκδοση το Redmi K40 Pro Plus, τι διαφορέ έχει από το Xiaomi Omi Mi, Mi 11, γιατί σε επίπεδο design βλέπετε ότι ακολουθεί λίγο τη γραμμή του Mi 11 όσον αφορά του αισθητήρε και το σχεδιασμό και όλα αυτά. Και έτσι για να μην, εδώ έτσι μια πιο κοντινή φωτογραφία. Ξαναλέω και πάλι στην οθόνη σα βλέπετε ένα από τα τρία, δεν έχει σημασία ποιο γιατί είναι ακριβώ τα ίδια και 40 και 40 Pro και 40 Pro Plus, έτσι λίγο πιο κοντά πώ είναι οι αισθητήρε. Ε, ακολουθεί λοιπόν το design το Mi 11 και αυτό εδώ που βλέπετε στους οθόνες σας είναι το Mi 11 για να δείτε πόσο κοντά είναι σχεδιαστικά εδώ βλέπετε τη σειρά K40, ρετμικη K40 και εδώ βλέπετε το K το Mi i11 ε, τρεις αισθητήρες και εδώ α, τρεις αισθητήρε και εδώ λίγο διαφορετικά αλλά σε επίπεδο design τα πράγματα είναι ίδια που διαφέρει όμως για πάμε να δούμε Ποιε είναι οι διαφορές και με αυτό κλείνουμε και το κομμάτι της, το δεύτερο μέρος. Ήδη φτάνουμε στη μία ώρα, αλλά είχαμε υλικό σήμερα. Μας έχει μείνει το κομμάτι των ειδήσεων, δεν είναι πολλές. Θα το τρέξουμε γι' αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο κουραστικό να παρακολουθεί κάποιος μία και μία μισή ώρα. Εντάξει, για μένα περνεί πιο εύκολα η ώρα που το κάνω όλο αυτό και μ' αρέσει κιόλα, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο για κάποιον να είναι, όπα, μια μισή ώρα σερή και να παρακολουθεί. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε διαφορές μεταξύ του K40 Pro Plus και του Mi 11 και είναι αρκετές οι είναι. Ε, και είναι αρκετές οι διαφορές. Δηλαδή, α, μια πρώτη βασική διαφορά είναι ότι και ξέχασα να το αναφέρω και πριν ότι τόσο το Redmi έχει το K40 το απλό, το K40 το Pro και το K40 το Pro Plus και τα δυο διαθετουν διαδιοθέτουν, ε, συγγνώμη, επιστοποίηση IP53 για αντοχή σε νερό και σκόνη. Κάτι το οποίο δεν έχει το K40 και κάτι το οποίο δεν έχει και το 1 11. Οκ, okay, άρα το κατάμε αυτό. Σε επίπεδο για τώρα, ε, τώρα, οκ, okay, έχουμε Gorilla Glass 5 στην ε, K40 σειρά. Εδώ στο Mi A11 έχουμε Gorilla Glass Victus, ό,τι πιο τελευταίο και σύγχρονο σε Gorilla Glass. Ε, στα τη οθόνη τώρα, το K40 Pro Plus, που είναι αυτό εδώ, έχει οθόνη 6.67 Super AMOLED με 120Hz refresh rate, ενώ το Mi A11 έχει 6.81 μεγαλύτερη οθόνη AMOLED και πάλι με refresh rate 120Hz. Και καλύτερη ανάλυση φυσικά, εδώ είμαστε στο QHD+. Uh, 440 x άρα σε επίπεδο οθόνη στο Mi 11 έχει μεγαλύτερο οθόνη και καλύτερο οθόνη από πλευράς ανάλυσης. Σε επίπεδο εξεργαστεί είναι ακριβώς τα ίδια, Snapdragon 888 και τα δύο με X60. Σε επίπεδο αισθητήρων τώρα, τρει εισθητήρες στο ένα, τρεις εισθητήρες στο άλλο, αλλά, αλλά ε, στην περίπτωση του K40 Pro Plus είπαμε ότι είναι 108MP wide. 108MP wide είναι και ο αισθητήρα, ο βασικός στο 1 11 όμως εκεί έχουμε και οπτική σταθεροποίηση που λείπει από το K40 Pro Plus. Ο δεύτερος αισθητήρας ultra wide είναι 13MP στο 1 11 8MP στο K40 Pro Plus, ενώ ο τρίτος αισθητήρας είναι 5MP και στους δύο για μάκρο Uh, δυνατότητα λήψης βίντεο έχουν και τα δύο στα 8K απλά με το Mi 11TW 24 και 30 frames per second ενώ uh, με το K40 Pro Plus είσαι μόνο uh, στα uh, 30 frames per second φοράνε την ίδια uh, selfie κάμερα 20 megapixels. έχουν και τα δύο στερεοιχεία uh, με 24bit ήχο NFC θήρες περίθρων είναι κοινό και στα δύο και στην μπαταρία είναι ελαφρώ μεγαλύτερη. 4520 είναι στο K40 Pro Plus. 4600 είναι στο Mi 11. Γρήγορη φόρτιση όμω το Mi 11 έχει 55W, ενώ μόλι 33 α, το K40 Pro Plus. Οκ. Okay, Κάποιε είναι ότι υποστηρίζει και σύμβατη φόρτιση το Mi 11 που δεν υποστηρίζει το K40 Pro Plus. Οκ. Okay, Κάποιε αναμενόμενε διαφορέ δεν θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο το K40 Pro Plus το Mi 11, γιατί το Mi 11 είναι εκεί το K40 Pro Plus της Redmi, του Subbrand είναι εδώ, έπρεπε να υπάρχει μια διαφοροποίηση και υπάρχει και μια σημαντική διαφοροποίηση στη τιμή, 470, 12 256 έκδοση, μια μοναδική 470 ευρώ το ε, α, Redmi K40 Pro Plus στα 730 ευρώ περίπου α, το Mi 11 υπάρχει μια αρκετά σημαντική διαφορά, ένα γκάπ περίπου 300 ευρώ, το οποίο όμω. Σχεδόν δικαιολογείται ε, όσον αφορά την καλύτερη οθόνη, α, την οπτική σταθεροποίηση που έχει ο βασικός αισθητήρας, την ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία, το καλύτερο γυαλί που έχει, η Glass Victus, την ασύρματη φόρτης που έχει, ε, ο, τα είπα όλα, όχι, ναι, σχεδόν τα είπα όλα. Είναι κάποιες σημαντικές διαφορές που όντω αποδεικνύουν ότι το Mi 11 είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Που μένει, είναι το τρίτο μέρος που είναι κάποιες ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει και θα τις πάμε λίγο γρήγορη, πόσομαι να μην σας κουράσω πολύ, ήδη είμαστε 10 και 32 ε, και φαντάζομαι ότι ναι, θέλουμε να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε και εκεί και εκεί. Αν και αυτό εδώ θα ήθελα να είναι και χαλαρωτικό για κάποιους από εσά, οκ, okay, αλλά γενικότερα η ουσία είναι να περνάμε καλά και ευχάριστα, προφανώς να κάτι μας κουράζει, το κλείνουμε, το συνεχίζουμε άλλη φορά και Οκ, okay, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε κάποιες ειδήσει που ξεχωρίσαμε, όχι, το σιγά σιγά το παίρνω πίσω, αλλά πάμε να τα δούμε λίγο ε, τι α, ξεχωρίσαμε. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι πλέον ε, το Matex 2 τρέχει Android 10 out of the box, πολύ πάνει γιατί όχι 11, είπαμε, no Google Play Services. Ε, η είδηση λοιπόν έχει να κάνει ότι τον Απρίλιο, με κάποιο update, θα δοθεί στο Matex 2 το Harmony OS, ενώ τα P50-P50 σειρά επίσης της Huawei θα είναι οι επόμενες συσκευές που θα το έχουν πλέον out of the box το Harmony OS η Huawei πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στα δικά της πόδια όσον αφορά το λογισμικό και είναι ένα λογισμικό το οποίο το Harmony OS είναι Android-based δηλαδή μη φάνταστείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό, κάτι τελείως έχει τη φιλοσοφία του Android, απλά είναι τη Huawei πλέον και θα ξεκινήσει να αναβαθμίζει τις κορυφαίες συσκευές τη. και από ένα σημείο και μετά θα αρχίζει out of the box να βγάζει συσκευές που θα υποστηρίζουν το νέο λογισμικό και όλο αυτό θα γίνει στους επόμενου μήνε μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή, ότι ένα μεγάλο μέρος των flagships ήδη θα τρέχουν Harmony OS και από εκεί και πέρα ό,τι κυκλοφορεί καινούργιο θα βγαίνει out of the box το νέο ε, λειτουργικό αυτή τώρα η είδηση έχει να κάνει ε, με Ελλάδα και συγκεκριμένα με το 5G okay, ε, το ξέρουμε ότι γενικότερα έχει δημιουργηθεί και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αλλά <coughs> η είδηση αφορά την Ελλάδα ε, καθώς η προσφυγή αυτών των 50 ατόμων ονομαστικά που έγινε για, την, ε, για το δίκτυο 5G έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό, έχει, αυτό είναι το νόημα ε, και ουσιαστικά τι ζητάνε αυτοί οι 50 άνθρωποι να ακυρωθεί αυτή η διαδικασία διαγωνισμού έχει γίνει για την απονομή συγνωτή των 5G στους διάφορους παρόχους έχει ξεκινήσει έναν ολόκληρο θέμα κατά πόσο αυτό το 5G τέλο πάντων okay, ξέρουμε τι κάνει τεχνικά όσον αφορά το ίντερνετ και τα κινητά και την ταχύτητα και όλα αυτά αλλά πόσο βλάπτει την υγεία μας πόσο κακό μας κάνει γενικότερα και όλα αυτά Οκ, okay, σίγουρα, ουρά δεν βγάζουμε, ε, αλλά ε, έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα, πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, φαντάζομαι ότι δεν θα προχωρήσει, φαντάζομαι ότι το Συμβούλιο Επικρατείας δεν νομίζω ότι θα δικαιώσει όταν από και δεν το λέω, επειδή ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο 5G και τι κακό όντω μπορεί να κάνει, απλά, οκ, okay. Από πίσω είναι Vodafone, είναι WIND, είναι COSMOTE και φαντάζομαι ότι αν δικαιωθούν αυτοί οι 50 άνθρωποι που ξαναλέγω και πάλι μπορεί να έχουν χίλια δίκια, οι οι εταιρείε, θα έχουν χασούρα και θα παγώσει ένα πλάνο που έχουν για μέσα το 2021 για την επέκταση του 5G δικτύου. Μου φαντάζει απίθανο στη χώρα που ζούμε κάτι τέτοιο να έχω το αν κάνει κακό ή όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω. Ε, όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό το 4G, γιατί και αυτό είναι ε, κάτι αντίστοιχο και αυτή είναι η εξέλιξη του 4G και δεν ξέρω τι κάποιος από αυτούς τους κυρίους μπορεί να μας πούμε με βεβαιότητα ότι ξέρεις κάτι το 4G δεν μας πείραζε καθόλου, ενώ αυτό μας καίει για παράδειγμα. Οκ. Okay. Γενικότερα ό,τι είναι ασύρματο, ακόμα και ένα ασύρματο που έχουμε στο σπίτι μας, ακόμα και το κίνητο που κουμπάμε δίπλα στο κομμωδίνο όμως όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, ακόμα και το Wi-Fi και ένα extender που μπορεί να έχουμε βάλει και αν δεν τα έχουμε βάλει εμείς, κάποια από αυτά μπορεί να τα έχουν οι δίπλα μας, που τι νομίζεις, ένα στίχος θα σε σώσει. Οκ, okay. φαντάζομαι ότι όλα αυτά δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουμε. Από την άλλη τελικά μπορούμε να ζήσουμε όμως χωρίς αυτά η αλήθεια φαντάζομαι ότι είναι κάπως στη μέση αλλά δεν ξέρω κατά πώ υπάρχει μέση σε αυτά τα πράγματα ή τάχει ή δεν τάχεις okay. θα δούμε πάντως που θα οδηγήσει όλο αυτό και όταν βγει κάποια απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατεία, εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε okay. εδώ τώρα, ε, okay, αυτή η εικόνα ήθελα έτσι να την βάλω γιατί δείχνει πολύ κόσμο που χρησιμοποιεί τα κινητά του το νέο έχει να κάνει ότι με κάποιες μετρήσεις και συγκεκριμένα μία εταιρεία αναλύσεων η App Annie, ε, έκανε μία έρευνα για να δει mm-hmm. την χρήση των smartphones κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας που πλέον έχουμε κλείσει χρόνο ε, εδώ στην Ελλάδα ε, βέβαια είναι μία εταιρεία η οποία το, την μέτρηση δεν την έκανε στην Ελλάδα έτσι ε, έγινε στι περισσότερες χώρες και βγήκαν έτσι κάποια νούμερα δηλαδή Είναι αυτά τα νούμερα που σε πολλού από εσά δεν αρέσουν, αλλά έτσι για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλό μα, απλά να τα μεταφράζουμε σε νούμερα. Γιατί είναι πιο εύκολο να το τοποθετήσουμε στο κεφάλι μα τι ακριβώ συμβαίνει. Το πρώτο εξάμεινο λοιπόν του 2020, δηλαδή Γενάρη-Ιούνιου του 2020, 1,3 τρισεκατομμύρια ώρε αναλώθηκαν σε mobile συσκευέ. Που αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κάναν τα ψώνια του, παίζανε ηλεκτρονικά παιχνίδια, μιλούσε online. πάρα πολλά πράγματα, ε, ενώ ε, οι χρήστες κινητών δαπάνησαν ένα ποσό τεράστιο και το τεράστιο ποσό είναι 50 δισεκατομμύρια δολάρια για αγορές σε ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play και App Stores, δηλαδή online, ε, κατα... σε ηλεκτρονικά καταστήματα από Android συσκευές και από iPhone συσκευές και iPad κτλ. Και Ο μέσος χρήστης σε επίπεδο χρόνου τώρα χρησιμοποίησε το 27% της μέρας του να είναι στο κινητό ενώ είναι μία αύξηση τη τάξη του 20% με το αντίστοιχο εξάγνω του 2019 όπου δεν υπήρχε κορονοϊός άρα υπήρχε μία κανονικότητα, άρα ο κόσμος αυτός που θα να πάει στη δουλειά του πήγαινε και δεν έμεινε στο σπίτι κτλ. Ενώ οι τέσσερις εφαρμογές που εκτοξεύτηκαν πραγματικά, δηλαδή αυτοί που τις είχαν αυτές οι εφαρμογές, που κάποιες από αυτές, μη σα πω και όλες, οι περισσότεροι δεν τι γνωρίζανε καν, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet και Cisco WebEx Meeting, εφαρμογές που όλες, το κοινό τους είναι η τηλεδιάσκεψη, νομίζω WebEx και Zoom χρησιμοποιούν οι μαθητές και τα πανεπιστήμια, τα χρησιμοποιούν εταιρείε, χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, χρησιμοποιούνται στο δημόσιο τομέα. Είναι όλες αυτές οι εφαρμογές οι οποίες πραγματικά εκτοξεύθηκαν λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και όλος ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον έμενε σπίτι και υπήρχε ανάγκη από επικοινωνία, από online συνομιλίε κτλ. Οκ, okay, έχει αρκετά πραγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι Το το λιώσαμε το κινητό και αναμενόμενο ήταν. Το λιώσαμε το κινητό και το τάμπλετ όλο αυτό το χρόνο και όσο ακόμα θα χρειαστεί για να παραμείνουμε σε αυτό το καθεστώ. Αναμενόμενο, αναμενόμενο πραγματικά. Απλά έτσι το το, το κάναμε λίγο πιο το νομεροποιήσαμε για να καταλάβουμε λίγο στο μυαλό μα τι συμβαίνει στα σπίτια όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς αναγκάζονται να δουλέψουν από το σπίτι και είναι και η τυχερή της υπόθεση γιατί εξακολουθούν να έχουν τη δουλειά τους και να πληρώνονται και απλά δουλεύουν από το σπίτι. Υπάρχει και κόσμος που ή δεν δουλεύει κανένας ή είναι σε καθεστώς αναστολής ή διώξανε κόσμο, υπάρχουν και αυτά τα σενάρια και είναι πραγματικά άσχημα. Εδώ... Ε, γιατί μπορεί κάποιοι να αυτοχαίνουν αλλά κάποιοι άλλοι γίνονται πιο πλούσιοι εδώ όσο μπορείτε να διακρίνετε είναι μια μέτρηση που έγινε ε, όσον αφορά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 πωλήσεις κινητών ε, και έγινε μια προσπέραση στην τελευταία στροφή και λογικά στην τελευταία στροφή αν πούμε το τελευταίο τρίμηνο ήταν η τελευταία στροφή και εκεί που η Samsung ήταν νούμερο ένα στις πωλήσεις smartphones έρχεται η Apple και τη χαιρετάει οκ okay, Πάντα αυτό το τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο του καθέτους είναι αρκετά δυνατό για την Apple, γιατί συνήθως εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ανακοινώνει α, τα καινούργια iPhones, ε, οπότε πάντα έχει ένα πους, έχει έτσι ένα πέταγμα ε, α, στις ε, πωλήσει ε, συσκευών. Και για τα νούμερα, ε, νούμερο 1 σε πωλήσεις λοιπόν η Apple, ε, η οποία... πούλησε 79.979 εκατομμύρια συγγνώμη, 942 συσκευές και ακολουθεί με αρκετά μεγάλη διαφορά στα 62 εκατομμύρια κάτι η Samsung, νούμερο τρίτος γιατί αυτό ουσιαστικά μας ενδιαφέρει νούμερο ένας υπολύσεις Apple νούμερο δύο Samsung, νούμερο τρία Saeomi νούμερα τέσσερα η Oppo πέντε η Huawei με πολύ μικρή διαφορά και όλοι οι υπόλοιποι στο τέλο 130 εκατομμύρια κομμάτια ε, ενώ αντίστοιχα στο τελευταίο τρίμηνο του 19 ήταν πρώτη η Samsung και ακολουθούσε σε απόσταση ανάσας βέβαια, σε απόσταση ή Apple ε, ενώ αυτή που έπεσε, ε, αυτή που ζωρίστηκε δηλαδή ιδιαίτερα ε, ήταν από την τρίτη θέση, έπεσε στην πέμπτη, ήταν η Huawei επίσης αναμενόμενο με όλο αυτό το πανάρισμα που έφαγε από την Αμερική κτλ. Ε, έφαγε μεγάλη κατραπακιά, η αλήθεια είναι. Και περιμένουμε τώρα με το Harmony OS, uh, το Operating System, δηλαδή της Huawei, να δούμε αν θα καταφέρει να ανακτήσει ένα μέρος από αυτήν την αγορά που έχασε ή τελικά είναι οριστικό το, uh, η τελικα ειναι οριστικο το πτωση uh, και θα την βλέπουμε πλέον να παίζει εκεί. Uh, πάντως, uh, πέρυσι, πριν γίνει όλο αυτό... Όπο και η ΣΑΙΟΜΗ της είχε για πρωινό, αλλά πλέον τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δηλαδή η ΣΑΙΟΜΗ ήδη την έχει περάσει καλά, έχει μια καλή διαφορά, με την Όπο κονταροχτυπιέται, αλλά έστω και για λίγο η Όπο πούλησε περισσότερο το τελευταίο τρίμηνο του 2020 από ό,τι η Huawei. Οκ. Η επόμενη τώρα είδηση έχει να κάνει όλοι μας αλλάζουμε συσκευές και τα λοιπά. Υπάρχει κάποιος κόσμος που θέλει κάθε φορά να παίρνει κουτί, ζελατίνα, καινούρια συσκευή και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλοί όμως, και το έχουμε κάνει όλοι μας αυτό, που θα πουλήσουν την προηγούμενη συσκευή του, θα την ανταλλάξουν, τέλος πάντων θα στραφούν στην αγορά του μεταχειρισμένου smartphone. Ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά έτσι ε, περίεργο ε, και δεν το έχουμε ψάξει η αλήθεια είναι. Και για να πω την Αλήθεια μου και εγώ δεν είχα μπει ποτέ στη αυτή διαδικασία. Όταν ήμουνα σε φάση για να πουλήσω το κινητό μου, ας πούμε, αν ήθελα να το πουλήσω και δεν ήθελα να το κρατήσω, να το δώσω κάπου αλλού. Τι έκανα, έκανα μια επαναφορά του κινητού, κρατούσα αντίγραφα ασφαλείας, κάποια πραγματάκια που θα τα μετέφερα στο επόμενο. Το επανέφερε σε εργοστασιακέ ρυθμίσει και θεωρούσα ότι είναι ok, δηλαδή θεωρούσα το κινητό είναι σε κατάσταση εργοστασιακή όταν δηλαδή, το έχει πάρει καινούριο ζελατίνα και το ανοίγει κτλ. Και όμως, ε, μία παγκόσμια ομάδα έρευνας και ανάλυσης α, της Καρπέσκι, ε, Κασπέρσκη, για να το πούμε για σωστά, ε, έκανε μία έρευνα ε, όπου πήρανε συσκευές μεταχειρισμένες από φοιτητέ από έναν υπολογιστή ε, και όχι μόνο smartphones, αλλά και φορδούς υπολογιστές ε, και σκληρούς δίσους και τα λοιπά. Ε, και ενώ... Ε, ενώ είχαν σβηστεί τα πάντα, θέλανε να δούνε τι κρατιέται τελικά μέσα γιατί είναι η λεγόμενη κρυφή μνήμη που κρατάει πράγματα, λοιπά. Η συντριπτική λοιπόν πλειονότητα, και είναι πραγματικά τρομακτικό να κάτσει και το σκεφτεί αυτό, η συντριπτική πλειονότητα των συσκευών που αναφέραμε, ε, περιείχε ε, ορισμένα, λίγα μένα, αλλά υπήρχαν ίχνη δεδομένων ε, τα οποία όμω ήταν ε, ή προσωπικού, ε, προσωπικού προσωπικού, δηλαδή φωτογραφίε, ε, κτλ., ή και εταιρικά. Ε, και μάλιστα από αυτά που βρήκανε το 16% τους έδωσε άμεση πρόσβαση στο να μπουν στην όποια εφαρμογή ας πούμε ή στο όποιο δεδομένος, όποιο data έχει μείνει μέσα τους έδωσε άμεση εφαρμογή να μπουν και να το δουν ε, και μάλιστα από όλου αυτού που είχαν διαγράψει από λάπτοπ, υπολογιστέ, από σκληρού, από κινητά που είχαν διαγράψει δεδομένα μόνο το 11% το είχε, είχε σωστά ε, διαγραμμένες πληροφορίε. Και μάλιστα βρήκαν ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία ήταν αυλαβή και ότι δεν ήταν τρομερά, αλλά υπήρχαν όμω και κάποια ευρήματα τα οποία ήταν τρομερά αποκαλυπτικά, όπω κάποιε καταχωρήσει στο ημερολόγιο για ραντεβού, για συσκέψει, για μια δουλειά, κάποια φορολογικά έγγραφα που μπορεί κάποιο να έχει σκανάρει και να τα έχει σώσει, τραπεζικά έγγραφα που όπω καταλαβαίνετε όλα αυτά σου δίνουν πρόσβαση σε πολύ τα προσωπικά δεδομένα που σημαίνει ότι αν ο άλλος που παίρνει τη συσκευή σου είναι και λίγο γνώστης μπορεί να προκαλέσει ζημιά και όλο αυτό okay. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν σβήνουμε σωστά τα δεδομένα μας με τον σωστό τρόπο ε, και καταλήγουν γιατί κάποιο θα πει ότι «ΟΚ, okay, μου λες αυτό». Ποιο είναι το σωστό? Αυτό λοιπόν που γύρισαν και είπανε και συγκεκριμένα το είπε ο Κρίστιαν Φάνκ που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας της Κασπέρσκη που έκανε την έρευνα αυτή είναι ότι το σωστό είναι να γίνεται κρυπρογράφηση δεδομένων ε, γιατί η κρυπτογράφηση σου δίνει τη δυνατότητα ακόμα και αν ξεχάσεις κάποιο αρχείο να μην είναι προσβάσιμο στον επόμενο που είτε έκλεψε τη συσκευή σου, είτε την αγόρασε, νομίζοντας ότι το έχεις κάνει ε, σωστή διαγραφή και τα ε, Άρα λοιπόν μια κρυπτογράφηση είναι ένας ε, safe τρόπος για να διασφαλίσεις τα δεδομένα ε, που έχεις μέσα. Οκ, ε, ε, okay, σου λέει να φέρεις τις κάρτες SIM ή η Simon, η συσκευή σου χρησιμοποιεί. Ενεργοποιούμε πάντα σε όλε αυτέ τις εφαρμογές που πλέον το τελευταίο εξάμεινο έχει ξεκινήσει αυτό και είναι έτσι λίγο πιο ευρέω δετραμένο. Ε, ε, Μέθοδο εισόδου ε, δύο παραγόντων. Ε, το ενεργοποιούμε γιατί δεν θέλει απλά ένα πίνε ένα κωδικό και μπαίνει, σου ζητά και μη επιβεβαίωση κτλ. Άρα, ακόμα κι αν ο άλλο σου κλέψει τον κωδικό, πολλέ φορέ σου ζητάει μη επιβεβαίωση με το δαχτυλικό αποτύπωμα ή με κάποιο άλλο τηλέφωνο που έχει βάλει, με κάποιο άλλο mail κτλ. Αλλά διασφαλίζει ακόμα περισσότερο κτλ. Ε, γενικότερα, όλο αυτό, παιδιά, το ξέρουμε, δηλαδή, ε, η αλήθεια είναι ότι επειδή στο κινητό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, είτε έχει να κάνει με social media, είτε έχει να κάνει με δουλειά, με προσωπικές στιγμές, φωτογραφίες, τα email μας, έχει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας. Είναι πραγματικά τρομακτικό ε, το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τη συσκευή μας... Ε, Είτε με την πρόσβαση που δίνουμε στι διάφορε εφαρμογέ για να έχουμε στα προσωπικά μα δεδομένα, είτε να αποφασίσουμε να την πουλήσουμε, ή όχι σε έναν εντελώ άγνωστο, σε κάποιον συγγενή, δηλαδή να τη δώσουμε σε ένα ξάδερφο, σε ένα ξαδερφάκι μα μικρό, να τη δώσουμε, εντάξει, δεν θα πω τώρα στου γονεί, γιατί φαντάζομαι δεν έχουν γνώσει χάκελα, αλλά γενικότερα να φύγει από τα χέρια μα, είναι αρκετά τρομακτικό τι έχουμε εκεί μέσα, ακόμα και αν έχει το μυαλό ότι, εντάξει, εγώ ένα mail και ένα facebook έχω. Ακόμα και αυτά είναι εφαρμογές που κρύβουν πολλά πράγματα μέσα τους και που ρουφάνε πληροφορίες από την καθημερινότητά μας που δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Άρα προσοχή, κρυπτογράφηση από τη λένε εδώ και πολύ προσεκτική διαγραφή και άδεισμα της συσκευή όταν είναι για να την δώσουμε και να πάμε στην επόμενη. Οκ, πρώτη-τελευταία είδηση, και δεν θέλω να μείνω πολύ γιατί είναι τεχνικό κομμάτι, έχει να κάνει με τον καινούριο, τον δεύτερη γενιά μάλλον, ISO Cell 50D επεξεργαστήριο αισθητήρα Megapixel που ανακοίνωσε η Samsung την εβδομάδα μα πέρασε. Ένα αισθητήρα που διαθέτει αυτή την τεχνολογία που βλέπετε στι οθόνε, Dual Pixel Pro. Και ουσιαστικά, για να μην μπούμε σε τεχνικέ λεπτομέρειε, έρχεται και σου λέει ότι σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού, Οι περισσότεροι εκεί, όταν δηλαδή έχει να κάνει κάτι με κάμερα, εκεί στο χτυπάνε περισσότεροι γιατί θα μου πει: Εκεί πού να είναι και τα περισσότερα smartphones λόγω μικρού μεγέθου εισιτήρα, ότι σε επίπεδο, σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού, τα πράγματα είναι πολύ βελτιωμένα. Γιατί υπάρχει ένα έξυπνο αλγόριθμο από πίσω που επεξεργάζεται το καρέκι για να δημιουργήσει μία εικόνα 100 MPXL. Οκ, okay, έχει διάφορες ε, λεπτομέρειες και επεξηγήσεις του πώ λειτουργεί. Φαντάζομαι, τώρα 10 παρά 10 δεν έχετε καμία όρεξη να τα δείτε ε, και να τα ακούσετε. Ε, κρατήστε λοιπόν ότι αυτός ο νέος, η νέα τεχνολογία, ο επεξεργαστής Cell δεύτερης γενιάς της Samsung, υπόσχεται καλύτερες φωτογραφίες σε λήψεις ε, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και γρήγορο, ε, γρηγορότερο μάλλον, ο το από τον πρώτης γενιάς Cell της Samsung. Ε, και θα κλείσουμε με μία είδηση για όσους από εσάς χρησιμοποιούτε, χρησιμοποιείτε την βοηθό της Google ε, γενικότερα όταν το είχαμε ενεργοποιημένο ε, όταν η συσκευή μας ήταν κλειδωμένη δεν μπορούσες να κάνεις και πολλά πράγματα έπρεπε να την πάρει στο χέρι να την ξεκλειδώσει και μετά να μιλήσεις ε, hello Google κτλ. Και, και να ενεργοποιήσει και να ζητήσεις διάφορα πραγματάκια ε, τώρα Η Google βελτίωσε τη βοηθό και πρόσθεσε νέε λειτουργίε, νέε λειτουργίε οι οποίε μπορούν να δουλέψουν αρκεί να έχει κάνει κάποιε αριθμίσει στη συσκευή σου. Ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλει δαχτυλικό αποτυπώμα ή pin ή κάποιο μοτίβο για να την ξεκλειδώσει. Όπω είναι, την ενεργοποιεί, λε κάποια πραγματάκια κτλ. Την ενεργοποιεί και ουσιαστικά ενεργοποιεί το Voice Match. Μπαίνεις δηλαδή στο μενού ε, από την εφαρμογή Google Home, πηγαίνεις στο voice match, το ενεργοποιεί, ενεργοποιείς και την επιλογή ότι να ανοίγει ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη η συσκευή και από εκεί και πέρα τώρα για να μην το κουράζουμε και λέω μενού και υπομενού και τα λοιπά, μπαίνεις μέσα, βλέπεις και επιλέγεις εσύ ακριβώ τι θες να λειτουργεί και να ενεργοποιείται φωνητικά ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη. Και ουσιαστικά έχεις μία βοηθό η οποία λειτουργικά είναι λίγο καλύτερη από το να παίρνει συσκευή, να πρέπει να την ξεκλειδώσει και μετά να τις μιλήσεις κτλ. τα Οκ, okay. είναι λίγο Αμερικανιά όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι το βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ ο κόσμος που θα παίξει τώρα με Google Systems κτλ. τα λοιπά. ούτε σε άλλους δεν υποστηρίζει ελληνικά σε αυτή την κατηγορία λειτουργιών. Θα πρέπει να μιλήσεις εγκληρικά, όχι ότι δεν ξέρουμε, αλλά είναι λίγος ο κόσμος που μπαίνει σε αυτή τη Οκ. Και κάπου εδώ, 11 παρά 7 λεπτά, 10 και 53 διαφορετικά, το 23ο επεισόδιο Smartphone News έφτασε στο τέλο του. Ένα αρκετά μεγάλο επεισόδιο. Είχαμε αρκετέ συσκευέ, κυρίω. Όχι ειδήσει. Εντάξει, βάλαμε και τα συγκριτικά. Γενικότερα, το έχω ξαναπεί, θέλω αυτή να είναι μια εκπομπή όσο το δυνατόν πληρέστερη και από πλευρά ενημέρωση και από πλευρά αυτών που λέμε όταν παρουσιάζουμε μια συσκευή και υπάρχει και κάποια άλλη να τη συγκρίνουμε, να δούμε διαφορές. Το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να είμαι ούτε ο πιο γρήγορος, ούτε ο καλύτερος, ούτε θέλω να είμαι διαφορετικός, θέλω, θέλουμε όλοι εμείς που υπάρχουμε και συντηρούμε το smartphone GR, να το κάνουμε ένα εργαλείο για όλους εσάς που μπαίνετε, μας βλέπετε και μας εμπιστεύεστε. Και που μπαίνετε, εδώ, για να μα βρείτε σε όλα τα social media, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... Subscribe στο κανάλι μας, πατάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει νέο υλικό, είτε έχει να κάνει με live εκπομπή, είτε έχει να κάνει με κάποιο βίντεο ε, από το smartphone Να είστε όλες και όλοι καλά, να ζείτε smart και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30. Φιλιά πολλά σε όλες και όλους. Εγώ... όχι τι ξέρετε θα είναι <σταστασίλωση> αυτό. Εστάτε, ότι υπάρχει επίκαιρο, κάτσε και κάνεις σύντατε, Ναι, αυτό. Γιατί είναι αυτό, έλεγα. Αλλά πάντα το πρώτο κομμάτι είναι τα καλυπάρματα, είπετε. Ναι, έλεγα, λέω. Ματά... το φαγή. Ναι, να το Τώρα έρχομαι. να στο μέσα, τώρα γιατί Αλλιώς, μην ειδωτάει θα σου μαθάρει και θα ρίξει μέλλον. Δεν είναι